0: Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ist da jemand da draußen? Ist da jemand da draußen, der uns zuhört? Hallo? Test 1, 2, 3. Hallo?
1: Bärtige Vollidiotenklappe, die erste!
0: Moin, moin Leute, wir sind noch wieder am Start. Wie geht es euch da draußen? Wir sitzen bei Stefan in der Küche nach dem Frühstück. Jo. Äh, mit Schinken, Bomberlunda und Ei. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, genau, wir haben einen coolen Abend gestern Abend verbracht ne, mit Lagerfeuer, gebratenem Fleisch. Und äh, wir, haben eine neue, wir haben einen neuen Kult sozusagen ins Leben gerufen. Das Zwiegrillen.
1: Ja, das Zwiegrillen, genau.
0: <lacht> Schmeckt besonders lecker. Ja, also nicht das Slow-Cooking ist innen, Leute, sondern das Zwiegrillen. Ja, weil ihr so lieb
1: fragt, erkläre ich euch auch mal, wie man das macht. Ich ähm, bin ja quasi der Founder <lacht> des Zwiegrillens. Also man fängt an zu grillen, bis das Fleisch fast gar ist, dann stellt man fest, dass die Gasflasche leer ist, will sie wechseln, stellt fest, dass der Druckminderer kaputt ist am Grill, baut einen anderen Druckminderer aus einem Gasofen aus, baut ihn in dem Grill ein, schließt die Gasflasche an und grillt dann weiter, bis es fertig ist. Ja. Perfektes Fleisch.
0: Sehr geil, sehr geil. <lacht> oh äh, dazu gab es natürlich ein äh, zünftiges Bier aus dem Bierbuddy Jawohl. Aber auch der hat nicht so mitgespielt, wie wir wollten. Ne? Nee. Ähm, aber es hat trotzdem geschmeckt. Was haben wir getrunken? Paulana. Ganz normal ist Paulana Weizenbier. Weizenbier, ne? Oh. Naturtrübes, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall sehr geil. Das Wetter war top. Äh, deswegen sind wir äh, gut genährt, gut erholt, äh, haben gute Laune und Bock, jetzt noch eine Folge <lacht> aufzunehmen. Jo. Und haben euch ein paar Sachen mitgebracht. Ein Film, über den wir sprechen wollen, der aktuell bei Netflix drin ist, Love and Monsters. Sehr geil. Ein paar Comics haben wir wieder mitgebracht, ne? Jo, super. Stefan hat ein paar gelesen, die, über die wir sprechen wollen. Und dann gucken wir mal, was uns doch so einfällt. Wir haben diesmal ja auch keinen Teaser wieder rausgehauen, sondern werden einfach mal freie Schnauze Podcast aufnehmen heute.
1: Ja, ist äh, bei mir, muss ich zugeben, auch relativ schwierig im Moment, immer Zeiten zu finden, vernünftig. Ähm, Draußen-Saison draußen geht bald wieder los und ähm, wir sind halt schwer damit beschäftigt, die, ja, den Garten und unsere Cave da vorzubereiten, für sommerliche Abhängen. Ähm, das Haus wird gestrichen einmal, vernünftig jetzt. Äh, so, so das Schwedenhaus, schön in rot-weiß. Äh, Nele hilft da mit ihrem Freund, äh, die streichen sieht auf jeden Fall schon geil aus. Ja, dann habe ich irgendeine alte Bank. Wir hatten so eine 40 Jahre alte Bank rumstehen hier. Die habe ich neu gemacht, quasi also neue Sitzlatten draufgebaut und neu gestrichen und so. Dann haben wir uns noch ähm, stilechte Teakholzmöbel besorgt, gebraucht. (lacht) Die muss ich aber erst noch alle schleifen und neu ölen. Das frisst viel Zeit. Äh, Von daher sind wir jetzt einmal wieder in den 14-Tage-Modus reingerutscht, weil es halt einfach nicht gepasst hat. Dann kommt noch Arbeit dazu, das tägliche Leben halt.
0: Richtig. 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 Aber trotzdem wollen wir natürlich den, äh, die Folge machen und wir werden auch weiter Folgen raushauen, auch wenn wir vielleicht nicht immer pünktlich einmal die Woche einen raushauen werden, ne, sondern vielleicht auch mal längere Zeitraum dazwischen sind. Aber ich denke, das kann man gut nachvollziehen. So, womit wollen wir mal anfangen? genau ja, wir mit dem Film anfangen. Lass uns mit dem Film anfangen. Genau, Love and Monsters, ein Film, der ist jetzt seit, ja. oh, lass mich nicht lügen, zwei, drei Wochen, glaube ich, auf Netflix. Ich ne? glaube nicht mal. Oder nicht mal, zwei ja. Wochen vielleicht. Ja. Vielleicht zwei Wochen. Äh, und ich glaube, du hast schon ein bisschen länger drauf gewartet. Ja. Ne? Ich habe den jetzt quasi spontan gesehen und dachte so, hä? Rieseninsekten auf dem Cover. Sieht geil aus.
1: <lacht> Schön trashy. Ja, der wurde mal in der, in der Virus, das ist so eine, ähm, ich habe ich auch schon öfter mal gesprochen, so eine Horrorfilmzeitschrift
0: oder so, da wurde der mal angekündigt, äh, vor längerer Zeit. Ja. <lacht> genau, also, Du hast darauf gewartet, ich habe ihn <lacht> quasi spontan geguckt äh, und habe dir dann glaube ich geschrieben, Alter, guck dir den Film an. Und ich hatte es tatsächlich <lacht> sogar vergessen, wenn du nichts gesagt hast, hätte ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Äh, jedenfalls haben wir uns den beide angeguckt. Ähm, und ja, also ich war auf jeden Fall super begeistert von dem Film so Gesamteindruck, äh, echt super geil Äh, von der Handlung her geht es im Endeffekt darum, dass der der Hauptdarsteller ja geht im Endeffekt mit der Liebesszene los also er sitzt mit seiner Freundin im Auto äh, und zeichnet sie (lacht) und man denkt so Stimmt, das ist ein richtig geile Bild und keine Ahnung was. Aber wie es dann nachher aussieht, müsst ihr natürlich selber gucken. Aber ähm, genau im Endeffekt geht es dann damit los, dass irgendwie es ähm, das zu einer globalen Katastrophe kommt, ähm, die dazu führt, dass äh, ja, die Tierwelt halt irgendwie mutiert. Also vor allem die Insektenwelt. Und die dann irgendwie riesengroß werden und keine Ahnung, irgendwelche Killermonster. Und die Menschheit sich halt... Äh, größtenteils unter der Erde in irgendwelchen Höhlen, Bunkern und Sonstigem versteckt und er natürlich getrennt von seiner Freundin in einem ja quasi anderen Bunker lebt. Äh, Die haben zwar Funkkontakt, aber sind äh, was war das am Ende dann irgendwie 150 Kilometer oder so auseinander, glaube ich, ne? Ja ja. Und ähm, ja, nachher versucht er natürlich dann trotzdem zu ihr zu kommen und muss dann halt raus in die böse Welt. Und äh, den, sich den Rieseninsekten stellen. Ne? Und, äh, ja. Ja, er lebt dann er, da Ja, vorher wird dann
1: direkt schon äh, klargestellt, dass er halt ein ziemliches Weichei ist eigentlich. Ja. Also derjenige, der, der ist halt immer im Bunker und kocht, während die anderen rausgehen und Lebensmittel besorgen und sowas. Will ihn auch keiner so richtig dabei haben, weil er wohl <lacht> immer sofort in Schockstarre verfällt, wenn <lacht> es irgendwo gefährlich wird. Und dann muss eben halt der äh, Hansel raus oder Will raus, um dann seine große Liebe zu besuchen. Genau, genau. Und ja, Tricktechnik ist äh, ziemlich gut. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und es äh, ist so ein bisschen erinnert so an, ach, weiß ich auch nicht, wie ist nochmal dieser, dieser Zombie-Schnulzen-Film, den es mal gab da? Warm Bodies oder sowas? Ach so, ja. Aber ja, in gut ja. dann. Also in gut. Also ja. Warm Bodies fand ich jetzt nicht so geil.
0: Ähm, aber der war, der war schon war schon echt gut. Ja. Ja, also ich habe äh, so ein paar Parallelen irgendwie zu Zombieland. Ja, Zombieland stimmt, das passt auch. ja ne? gesehen Weil ähm, er trifft ja dann unterwegs auch einen, äh, einen Typen mit seiner, also ist ja nicht seine Tochter, aber mit einem kleinen Mädchen, die auch als äh, Survivor unterwegs sind und ihm dann quasi so ein paar Überlebenstricks dann, äh, geben. Ne? Und äh, der Spruch, der mir so im Gedächtnis geblieben ist, Entweder schlafen oder essen. Nie beides. beides. Genau. <lacht> ja, das war
1: echt eine sehr geile Szene. <lacht> so,
0: jetzt so, jetzt geht's weiter. weiter. <lacht> ja. Genau, da gab es irgendwie so ein paar Parallelen zu Zombieland. Natürlich auch apokalyptische Welt. Ne? Die Städte sind irgendwie alle im Arsch. Und die Menschheit irgendwie großteil ausgerottet. Wahrscheinlich hört man jetzt gerade, wie Smitty seinen Wassernapf äh, entleert. <lacht> man müsste jetzt eigentlich noch kölpen. <lacht> <Boy>. <lacht> ja, genau. Boy. Ja, genau. Auf jeden Fall ein sehr guter Film. Äh, sehr kurzweilig fand ich. Sehr witzig. Ich weiß gar nicht, unter welchem Genre man den zusammenpacken könnte. Ja, ja, das ist
1: so ein, so ein weiß ich nicht, Monster-Teenie-Trash, keine Ahnung. Ja. Obwohl, also Trash im, im äußersten positiven Sinne. Absolut. Trash, ja. ja. Also trashig, aber eben halt nicht billig Trash. Ja. Ähm, ich hatte ja, also als ich davon gelesen habe, halt in der Virus hatte ich erst wieder die Befürchtung, dass es wieder so eine Standard-Netflix-Produktion ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich da schon relativ oft enttäuscht worden bin in letzter mhm. Zeit. Also die haben immer viel angekündigt und denkst immer so, oh, das hört sich voll super an und meistens war das Ergebnis dann sehr ernüchternd, fand ich zumindest.
0: Ja, also wie diese deutsche Serie da, ne, mit den...
1: Ja, Barbaren meinst du jetzt? Barbaren, noch was? Ja, genau. das, das war schon... Und dann ähm, habe ich auch noch eine andere, eine andere deutsche Produktion angeguckt, ähm, auch so ein Endzeit-Szenario. Ach so, ja. Die also Euro, oder Euro oder Euro oder,
0: keine Ahnung. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich komme jetzt auch nicht auf den genauen Namen, aber da habe ich mir auch irgendwie die ersten zwei Folgen oder so oder angeguckt. Das war auch nicht so geil, fand ich. Nee, das war leider nicht so geil. Aber, aber also jetzt nicht nur,
1: also kein deutsch bashing das ist Blödsinn, da waren auch viele amerikanische Serien oder, oder Filme, also Produktionen dabei, die ich total, also die, die mir nicht
0: gut gefallen haben, muss ich ehrlich gesagt. Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber der Film auf jeden Fall sehr, sehr cool. Kann man sich gut angucken. Ja, Bier, Popcorn oder Chips und dann geht's los. Genau. Also hat mir echt sehr gut gefallen. Und auch ein, äh, ja, muss man auch sagen, relativ offenes Ende, ne? Ja, kann, eine Fortsetzung wäre ich möglich. Ich glaube auch, dass es da eine Fortsetzung geben könnte, ähm, ich weiß gar nicht, basiert, weißt du, ob das auf irgendeinem Comic oder Ähnlichem basiert? oder irgendeinem Nee, das, das weiß oder? ich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht, könnten wir nochmal recherchieren, aber ähm, wie gesagt, die Story an sich finde find ich, find ich sehr cool. Wer sich jemals schon mal ge- ernsthafte, ge- ernsthaftere Gedanken über generell Insekten gemacht hat, ne? äh, wenn man sich vorstellt, tatsächlich, dass manche Insekten ein bisschen größer wären, dann hätten wir echt ein Problem. <lacht> ja, ich Und genau das wird in, in dem Film auch klar. <lacht> Weil manche Insekten sind halt auch echt schon Killer, ne? Ja. Naja, gut. Guckt es euch selber an, ist auf jeden Fall cool gemacht. Hatten auch ein paar ja, ein paar Jumpscare-Momente, fand ich, ne? Ähm. Ja, aber auch einen ganz coolen Humor. Cooler Humor ist jetzt auch kein klassischer, ja, kein klassischer Horror oder so, ne? Nein, das ist also für mich ist es eher so eine Abenteuerkomödie. Genau, ja. Also kann man sich auch gut mit der Familie, glaube ich, angucken. Vielleicht jetzt nicht mit kleinen Kindern, aber äh, ich glaube, so ab 12 ist er, glaube ich, freigegeben gewesen. Ne? Kann man sich, so. glaube ich, ganz gut angucken. Genau. Ja. Zieht es euch auf jeden Fall rein. Jo. Sehr geiler Film, klare Empfehlung von uns. Ja, genau. Was haben wir noch?
1: Was haben wir noch? Ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, angekündigt, dass es ähm, neue Serien geben wird. Ähm, hm. Jetzt erstmal auf Sky, Stargirl und Resident Alien ja ähm, Da habe ich jetzt äh, Star Girl bin ich sogar auf Stand, da sind vier Folgen raus mittlerweile, ähm, das ist eine richtig gute Serie, also wo ich doch ähm, von den ganzen anderen DC-Geschichten so ein bisschen enttäuscht war, ähm, was so, so ähm, erschienen ist ähm, an Serien halt und nicht zuletzt hier Bad, Bad Girl, Bad Woman, keine Ahnung, auf Amazon Prime, mhm. mein Gott, war das ein Schrott. Habe ich gar nicht geguckt. Und dann Stargirl, das ist, also Stargirl ist so ein bisschen so wie Shazam zum Beispiel, so vom Stil her. Also so ein bisschen auch lustiger und das ist eine gute, gute Familienserie. Also echt super Tricks, tolle Schauspieler, die die Sache gut machen, durchdachte Story, schöner, kurzweiliger Superheldenspaß. Es geht halt darum, ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin im DC-Universum tatsächlich nicht so richtig drin, also dass ich jetzt genau weiß, ähm, es gibt mhm. Starman da, mhm. ähm, mit so ein paar Hoshis, die halt so, ja so dc Kram halt, ähm, der, der so in den 60er Jahren angesiedelt ist, äh, 60er, 70er Jahren angesiedelt ist, okay. ähm, der kämpft ähm, ja, gegen so ein super Schurkenteam natürlich mit seinen Leuten da. Und wird irgendwann äh, gewinnen halt die Superschurken und Starman und seine ganzen Leute. Ähm, da gibt es dann keine Ahnung, Wildcat und was ich nicht, wie Standardsachen halt so. <lacht> äh, die werden alle getötet und dann ist ein bisschen Ruhe. Und äh, irgendwann entdeckt quasi so ein kleines College-Girl, so ein 15-jähriges Mädchen in so einer Kiste so einen, so einen komischen Stab im Keller. Mhm. Ähm, den ihr Stiefvater da wohl irgendwo eingelagert hat. Mhm. So, und, und dieser Stiefvater war damals der Sidekick von Starman und war der Einzige, halt, der diesen Kampf da überlebt hat.
0: Mhm. <lacht> ist dann untergetaucht. Er ist dann
1: untergetaucht, ja. genau. Und ähm, irgendwie ist es wohl so, dass dieses Mädchen ähm, die Tochter von dem Starman ist. Mhm. Woraufhin dieser komische Lichtstab auf sie reagiert halt. Ja und dann fängt es halt so an, sie entdeckt so ihre Superkräfte und dann tauchen auch die ersten Bösewichte von damals wieder auf, die alle in derselben Stadt natürlich äh, noch untergetaucht sind und dann geht der Kampf halt wieder los und sie formiert jetzt so ein, so ein Superhelden-Team. also andere Jugendliche quasi animiert sie dazu, die äh, in die Rollen dieser anderen Helden, die damals gestorben sind, zu schlüpfen. Mhm. So diese ganzen äh, Artefakte sind noch in so einer Art Betthöhle, nehme ich es jetzt einfach mal, vorhanden und... Ähm, ja, der Stiefvater dann immer so, nee, mach das nicht und dann, ach, das ist viel zu gefährlich und sollst du noch nicht und sie schleicht sich halt dann einfach da rein und klaut äh. diese ganzen Sachen, also Standard halt. Ne? Ja. Es ist schon ähm, so wie es immer ist, aber es ist super umgesetzt, allein schon, weil es ein guter Humor ist in der mhm. Serie und ähm, ja, weil die, weil die Schauspieler gut sind, die Tricks sind gut gemacht, mhm. coole Musik. Ähm, ja. ja, mir hat es sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, Läuft auf Sky auch. Läuft auf Sky, ja. ja, aber
1: ist glaube ich auch schon für Amazon Prime angekündigt.
0: Ja, ah ja, okay, ja, das ist doch nice. Ähm, Könnte auch die otto Normalverbraucher reinschauen. Ja, genau. Ich. Ja. <lacht> ich, hab's, ich erwähne es ja immer
1: nochmal, ich habe ähm, ja, Sky ja. nur wegen Fußball cool, ja. und weil im Standardprogramm halt diese ganzen Seriensender mit drin sind, also Filme kann ich auch nicht gucken da, das würde ich auch nicht einsehen, da äh, dafür dann nochmal extra Geld auszugeben. Mhm. Ja, dann noch eine Serie, die äh, ich immer angesprochen hatte, Resident Alien. Gefällt mir persönlich richtig gut. Also, das ist ein, habe ich dir schon ein bisschen was von erzählt, ist ja. ein ziemlich schräger Humor. Es <lacht> <lacht> ähm, geht darum, dass ein Alien auf der Erde notlanden muss und um sich zu tarnen halt oder um zu überleben, nimmt es quasi die, ähm, die Identität von jemandem, der in der Wildnis irgendwo in so einer Blockhütte da halt rumhaust, an zufälligerweise ist es halt ein pensionierter Arzt oder ein ein Arzt, der sich zur Ruhe gesetzt hat und dann irgendwann steht halt die Polizei bei ihm vor der Tür und sagt, sie bräuchten seine Hilfe, weil er wäre ja der einzige Arzt hier im ganzen Umkreis, das ganze Ding, das spielt irgendwo in den Bergen oder so, wäre eingeschneit, man könnte niemanden von außen holen und der ortsansässige Arzt, der wurde halt getötet und dann wollen sie den Mord verlösen und dafür brauchen sie ihn für die Obduktion. Und dann nimmt halt das Schicksal so seinen Lauf. Ist, ähm, ja, ist, wirklich, ist relativ schräger Humor, muss ich sagen, ähm, weil dieses Alien halt nicht, nicht weiß, wie sich Menschen halt so verhalten und sowas und dann immer so versucht nachzuahmen, aber halt <lacht> das nicht richtig gut kann. <lacht> du wie Sheldon Cooper. <lacht> ja, genau, im Prinzip ist, ist es eigentlich fast so. Ähm, ja, und es gibt halt etwas, also was halt das durch, durch die Serie sich so durchträgt. Ich habe jetzt zwei Folgen davon gesehen. Ich glaube, die dritte ist jetzt Freitag rausgekommen. Was ich da so durch die Serie zu ziehen scheint, ist eben halt, dass es bestimmte Menschen gibt, die so eine genetische Veranlagung haben, die quasi diese Fake-Kontur von diesem Alien durchblicken können und sehen diese Aliengestalt. Und das sind irgendwie, ach, unter einer Million kann das einer, oder er beschreibt das halt, oder, oder 15 Millionen kann das vielleicht einer sehen oder sowas. Und genau in diesem tausend Seelen das ist ein kleiner Junge, der ihn sehen kann. <lacht> <lacht> das ist halt so eine Szene, wo er dann die Straße langläuft, da kommt der Junge mit seiner Mama und guckt so, fängt mal an zu schreien und versteckt sich im Auto halt. Ne? Und er versucht dann halt quasi so als, ähm, wie nennt man das, ähm, also als, als, als Nebenstory in, in der Serie. Mhm. Versucht halt immer diesen Jungen umzubringen und loszuwerden. Das ist halt auch sehr witzig dann, ne? weil er es halt nicht hinkriegt. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> ja, ich will auch nicht zu viel erzählen. Das wird irgendwann mit Sicherheit auch irgendwo ähm, frei zugänglich sein. Das ist auf jeden Fall eine Serie, die lohnt. Und ähm, letztens habe ich irgendwann dann durch Zufall entdeckt, dass auch diese Serie auf einer Comicserie basiert. Mhm. Anscheinend zieht sich das so durch meinen Geschmack durch. Ich habe es immer mhm. häufiger fest, ja. dass irgendwelche Filme oder Serien, die mir gefallen, ursprünglich auf irgendwelchen Comics basieren.
0: Mhm. Das ist auch spannend. Ne? Dass, äh, ja, es gibt ja scheinbar viele Ideen, die sag ich mal jetzt nicht direkt in Drehbüchern umgesetzt werden, sondern dann in irgendwelchen ja, Comics halt oder in irgendwelchen Büchern oder sonstigem. Und danach aber trotzdem so gut scheinbar sind, dass man die dann doch verfilmt. Ne? Ja. Also, ich weiß nicht, ob die sag mal, so der, diese klassischen Drehbuchautoren vielleicht nicht kreativ genug sind oder was. Ich weiß nicht. Ich habe keine keine Ahnung. Ahnung. Hab ja von, ja, ähm, von äh, letztens auch vorgestellt ähm,
1: einen neuen Comic, den ich äh, bekommen habe von ähm, Jeff Lee Meyer, hier, Sweet Tooth. Ja. Diese Mad Max mit Geweih-Geschichte da. Ja. Ähm, und da habe ich jetzt gestern gelesen... Dass äh, Netflix ähm, die Rechte gekauft hat und da jetzt äh, eine Serie von produziert. Ah, ja. okay. Also wird es bald auch eine. Aber ich habe nicht rausfinden können, ob es eine Animationsserie ist oder ob es eine Realfilmserie ist, hm. die, die da produzieren. Das äh, stand da nicht bei.
0: Aber kann man sich da dann halt auch bald auf eine Serie auf Netflix freuen? Okay. Cool. Ja, ja ich habe jetzt den Vorteil im Gegensatz zu euch da draußen, ich kann den Comic jetzt in die Hand nehmen und dann durchblättern. <lacht> ja, stimmt, das könnt ihr nicht. <lacht> äh, sieht auf jeden Fall sehr cool gezeichnet aus ich sage, Also es ist tatsächlich ein bisschen bisschen seltsam, ne, dass dieser Junge da so ein Geweih hat. Also so ein bisschen so, da hattest du ja gesagt, das sind ja so diese Mutationen diese die im Bischwesen, ja. ne? Genau. Hm. Äh, aber gut, ist natürlich jetzt auch mal wieder eine ganz andere Story, ne, als man so, ähm, als man so kennt. Ne? Insofern lohnt es sich, glaube ich, da mal einen Blick reinzuwerfen, ne? Wie es aussieht. Ja.
1: Ich hab, bin jetzt noch nicht zugekommen, da richtig reinzulesen. Es steht auf sogar... Ne? Was?
0: Yeah. Achso, Mad Max mit Geweih, ja? <lacht> die, die Bewertung hier von USA Today, wie Mad Max mit Geweih. Das ist jetzt die erste Bank, ne? wie viel gibt's, weißt du, wie viele es gibt mittlerweile? Ja, ich glaube, insgesamt
1: gibt es sechs. Also, die sind nicht alle draußen, glaube ich, aber es wird sechs geben. So. Also
0: ja auch relativ viel Material dann für, für eine Serie, für eine Serie ja. ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, Ja, wird bestimmt cool. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, Ja, dann also wo wir schon bei Neuigkeiten und Neuheiten sind, ähm, hat mich äh, letztens jemand draufgebracht, das soll ja und das ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen, obwohl ich ja auch ein mega Herr der Ringe Fan und und, äh, Tolkien Fan bin, aber ähm, es soll wohl dieses Jahr noch eine äh, Herr der Ringe Serie rauskommen tatsächlich, ähm, die von, Prime, also ...von Amazon Prime quasi finanziert und bezahlt ist. Gilt jetzt aktuell zumindest als die, die teuerste Serie, die je produziert wurde. Also teurer als Game of Thrones und wie sie alle heißen. Und da bin ich natürlich auch mega gespannt drauf, wenn es wirklich dieses Jahr rauskommen sollte dann auf Prime... Spielt angeblich, man ist es noch nicht so, sind noch nicht so viele Details bekannt, aber angeblich im äh, zweiten Zeitalter, das heißt die Zeit, wo quasi der eine Ring geschmiedet wurde, also weit vor Herr der Ringe, also vor den Filmen und dem Hobbit ähm, und erzählt so ein bisschen die Geschichte, wie dann ähm, der Sauron quasi zur Macht gekommen ist, der Ring geschmiedet wurde, die... äh, er dann quasi besiegt worden ist, am Fuß des Schicksalsberges Isildur den Ring bekommen hat und so weiter und so fort. das nicht Silmarillion oder so? Das ist auch eine Story aus dem Silmarillion, genau. Aber der genaue Handlungsrahmen, der Handlungsspielraum ist noch nicht bekannt, also zumindest nicht veröffentlicht. Viele Fans spekulieren dann natürlich. Aber ist natürlich, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte auch mal zu erfahren. Ich meine, man kriegt natürlich die Vorgeschichte ja auch erzählt im Herr der Ring und auch im Hobbit anteilig. Aber äh, da nochmal genau zu zu erfahren, was dann so passiert ist, glaube ich, ganz interessant. Und wer sich mal versucht hat an den Silmarillion, äh, der weiß, dass das auch nicht ganz so einfach geschrieben ist. Äh, Und da wirklich durchzublicken, äh, ich glaube, das ist in einer Serie, das könnte ein Format sein, wo es sehr gut funktioniert, glaube ich. Da bin ich mal gespannt. Ich hatte mal gegoogelt im Internet nach äh, dem Cast auch, nach den Schauspielern. Die sind alle relativ unbekannt, also da waren jetzt keine mega bekannten Gesichter dabei. Aber ich finde, das ist ja, muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass das irgendwie schlecht ist oder so. Ne? Ich fand jetzt zum Beispiel äh, ähm, Love and Monsters war jetzt auch der Cast relativ unbekannt. Ne?
1: Ich, ich, mir kam nicht einer. Doch, warte mal, doch, der. Ähm Verdammt. Ja, der Michael Rooker, also ja, der, genau. typ,
0: der, dem, der dem typ, der dem Hauptdarsteller quasi die, so diese, diese... Ja genau, ähm, Merle. Der, genau, <lacht> der bei The Walking Dead Merle spielt. Der ist natürlich super bekannt, aber ansonsten, die ganzen Hauptdarsteller der Cast, also sowohl die, die Freundin als auch er selber, der Hauptdarsteller, waren mir zumindest jetzt nicht bekannt. Ne? Nee, waren mir nicht bekannt. Also ist jetzt nicht unbedingt ein Garant dafür, dass irgendwas gut oder schlecht sein muss. Ähm, weil es kann natürlich, also die... Typischen bekannten Gesichter werden in der, ähm, in der Serie wahrscheinlich schon auftauchen. Also zum Beispiel die Elben, die zu der Zeit halt schon gelebt haben, wie Elrond und so weiter, die sind natürlich auch im zweiten Zeitalter äh, schon Teil der, der Ringgeschichte. Ja. Ähm, <lacht> Elrond MacBong. <lacht> äh, genau, und da muss man natürlich mal gucken, wie, wie die das dann umsetzen, ähm, wer die Charaktere dann verkörpert und so weiter. Aber bin ich auf jeden Fall mega gespannt. Ne? Also. Ähm, natürlich wenn ihr da draußen irgendwie Infos habt, die wir vielleicht nicht haben oder irgendwie noch andere Quellen und irgendwas wisst, was wir vielleicht noch nicht gelesen oder, oder erfahren haben, dann schreibt uns das gerne bei Insta oder so ne? ähm, wäre für, für uns natürlich auch interessant mal zu erfahren äh, was da so passiert wer Gabagandalf halt, spielt wer spielt eigentlich Gabagandalf bist du jetzt Commerz-Gandalf geworden oder was? <lacht> oh Mann. <lacht> äh, genau, aber wir schweifen ab <lacht> Naja, genau, aber das sind äh, so, so zum Thema Neuigkeiten. Ähm, ich habe mir jetzt mittlerweile allerdings auch den zweiten Band von der Genandos-Edition, The Boys, geholt. Ich hatte den ersten Band ja durch und äh, hatten wir ja in, äh, von, vor einigen Folgen schon mal darüber gesprochen, dass die Handlung da ja zum Teil doch schon extrem sich, sich extrem unterscheidet von der Serie, ne? Ja. Genau. Ähm, und jetzt der zweite Band ging quasi mit der Story los, dass ähm, ja, so ein bisschen was über die Perle mit der Yui dann, äh, dann Ding, was anfängt, äh, wie heißt sie nochmal, Sunlight? Nee, der, S- Star- oder Starlight Starlight, 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 ja. Starlight glaube ich, ne? Starlight ähm, die ja Teil der Seven ist und äh, da ja mehr oder weniger zu Dingen gezwungen wird <lacht> die sie nicht unbedingt machen wollte ähm, und das wird jetzt in, kommt jetzt in dem zweiten Band, das gerade so spielt gerade so um diese Handlungsstränge drumherum, wie die sich dann kennenlernen und so weiter. Und äh, ja. bin ich mal, Also ich habe jetzt noch nicht so viel gelesen, ich habe jetzt die ersten 20, 30 Seiten gelesen. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall viel Nacktheit und viel Rumge, oh ja. Rumgeficke. Also ich muss ganz ehrlich
1: sagen, wenn, wenn die wirklich den Comic 1 zu eins verfilmt hätten, dann würde der wahrscheinlich auf YouPorn laufen und nicht auf Amazon Prime. Ja, das, das also. schätze ich auch. Da gibt es hinterher noch richtige Superhelden-Orgien und sowas. Ja, und Handlungsstränge halt sind komplett anders. Da würde mich mal interessieren, was, als abgesehen von hier explizitem Sex, die Autoren dazu bewogen hat, das umzuschreiben, wie zum Beispiel, dass Stormfront eine Frau ist und kein Mann Mhm. und solche Geschichten da. Ja, wir werden es vielleicht irgendwann mal erfahren. Vielleicht, ja. Wo du gerade bei The Boys bist, das habe ich hier auch auf dem Tisch liegen. Ähm, den, ja, ich glaube, angekündigt letzten Band von The Boys, der jetzt ähm, erschienen ist. Ähm, the Boys, Liebe Becky. Mhm. Quasi ähm, Butchers Tagebuch steht hier. Also Prequel und Sequel zu äh, The Boys. Gleich mhm. in einem Heft drinne da. Haben sie noch hinterher geschoben. Ich glaube gelesen zu haben, dass das so Sachen sind, die ähm, die ersten Überlegungen dazu waren, die dann so eine Schublage bei Gardines Ines gelegen, gelegen haben und er dann gesagt hat, komm, will ich den Fans jetzt nicht vorenthalten, äh, mhm. packen wir zusammen in einem Band und schießen das nochmal hinterher.
0: Mhm. <lacht> ja. Ja, ich habe jetzt auch wieder den Vorteil, dass ich es das in die Hand nehmen kann, ihr nicht. Ja.
1: <lacht> Aber das ist dann, ähm, wenn ich richtig gelesen habe, auch wirklich der Abschluss der, der Serie. Mhm. Da ist dann wirklich ähm, das Ende drinne. Mhm. Ähm, was dann Amazon hinterher in, in Serienformat da äh, draus macht, ähm, werden wir ja irgendwann sehen. Ich hoffe nur, dass das ähm, nicht eine Serie ist, die irgendwann mal ähm, so zu Ende dümpelt, wie zum Beispiel Walking Dead oder Lost oder ähm, was haben wir dann noch. Ich überlege gerade, wie hießen die Serie mit diesen beiden Winchester-Brüdern nochmal? Supernatural. Supernatural, das habe ich geliebt. Mhm. Und das ist dann irgendwann nur noch mit Engel und Dämonen und hin und her. Und ähm, also hier, mal ist der eine gut, mal ist der andere böse, dann wieder andersrum und dann so rum. Und dann, dann habe ich auch mal keinen Bock mehr gehabt. Mhm. Und, ähm, die erste Staffel von Supernatural, die fand ich noch am besten, fällt mir da gerade ein. Das war so, Das kam mir damals so vor, also es wirkte so, als wenn es wirklich nur eine Staffel geben soll. Und da war ja jede Folge, war ja irgendwie so eine Hommage an so alte Horrorgeschichten. Weißt du, so mhm. den Wolfs- Wolfsmenschen, dann gab es irgendwas, was in Richtung Nightmare ging, dann gab es was in Richtung Freitag 13, so eine Folge davon. Also die waren, mhm. die waren richtig geil. Und da hatte man sich halt an die Charaktere gewöhnt, die waren auch sympathisch beschrieben, aber halt auch so ab Staffel 8, 9, keine Ahnung. Ich glaube, irgendwie 12, die haben sogar 12 oder 13 gemacht. Ich meine
0: auch, also die sind auf jeden Fall zweistellig. Ja.
1: Ich weiß nicht, also irgendwann ist so eine Kuh auch mal
0: ausgemolken. Ja, ist schwierig, ne? Da den Absprung zwischen, äh, sag ich mal, wo bin ich als, weil es sind ja irgendwie auch Künstler, die dann da irgendwie bestimmte Sachen umsetzen wollen, wo bin ich noch in meiner künstlerischen Ader unterwegs und wo bin ich wirklich nur noch als derjenige unterwegs, der einfach nur Kohle machen will, ne? Äh, Ich glaube, dass man den Punkt bei Walking Dead auch schon überschritten hat, irgendwie. Und dass es da wirklich nur noch einfach um Kohle machen geht, anstatt da irgendwelche kreativen Ideen umzusetzen. Aber muss natürlich jeder für sich selber bewerten. Ne? Es gibt natürlich trotzdem viele Fans, auch von Supernatural. Also ja,
1: unendlich viele. Also dann. Mhm. Ähm, das ist bei Walking Dead ja genau ähm,
0: dasselbe. Ja, absolut.
1: Aber auch da ist es ja wie. Äh Im Internet, auf Facebook oder Instagram oder sowas, wenn einem was nicht gefällt, kann man ja einfach weiter scrollen. Richtig. (lacht) Man muss nicht äh, überall zu rummeckern oder sowas oder Oder Leuten ihren Spaß nicht gönnen. Solange das Leute gucken, äh, ist es auf jeden Fall gut. Eben. Ich muss es ja nicht
0: gucken. Ich kann dann ja irgendwann aussteigen. Deswegen werden wir auch nicht über LOL sprechen.
1: Oh mein Gott. Nein, werden wir
0: nicht. Genau. (lacht) Sprich einfach zu einem anderen Thema. Du hast ja hier noch äh, andere nette Sachen auf dem Tisch liegen.
1: Achso, ja. Meine meine Midlife-Crisis-Wiederentdeckte-Liebe zu äh, Walkman und Hörspielkassetten. Oh ja. Oh oh ja. Ja. Ähm, Ja. Ich habe da jetzt wieder mit angefangen, mir die äh, alten Hörspiele von früher so anzuhören. Da ähm, gab halt so. Flash ja, genau. Flash Gordon zum Beispiel war eine meiner Lieblingsserien als Stöpsel. Dann habe ich noch gerne gehört: äh, Larry Brandt und Macabros, so also Dan Schocker, mhm. äh, Auch ähm, wir haben schon mal, glaube ich, über John Sinclair gesprochen, ne? Das er, ja, John genau. Sinclair, ja. Die, die auch aus so Groschenromanen entstehen, quasi. Ganz früher als ähm, ich glaube, Gespensterkrimi hießen die oder Geisterkrimi, glaube ich. Da gab es dann halt. Da ist dann Larry Brand und Macabre sind halt mal so reingeschrieben worden. Da war so, so eine Serie, da keine Ahnung, die kam ja wöchentlich raus. Mhm. Einmal in der Woche, also eine Woche kam halt so eine Geschichte von diesem Larry Brand dann halt, also so ein, so ein, ja, so ein übersinnlicher James Bond ist, nenne ich es jetzt ja. mal. Dann gab es halt eine Folge so und dann irgendwann haben die dann, sind die so erfolgreich gewesen, dass die beide eine eigene Serie bekommen haben, mhm. die dann wirklich wöchentlich dann erschienen ist mit hunderten von Heften. Ähm, ja, als Kind äh, oder als Jugendlicher war es natürlich, ähm, auf den Covern stand natürlich drauf, hier Hörspiel für Erwachsene und was weiß ich. Und es gibt äh, tatsächlich eine Folge von, ähm, ich muss so legen, ist Macabros, war es Macabros oder Larry Brand? Äh, Macabros war es, glaube ich. Hm. Ähm, die Folge Nummer 3, äh, Konga, der Menschenfrosch hieß die, die ist auf dem Index gelandet. Okay. Das Ding wurde indiziert und hinterher beschlagnahmt, und Europa musste nochmal aufnehmen und explizit die Szenen rausschneiden. Also, mhm. da waren so Sezierungsszenen drin und sowas. Und also die waren wirklich schon echt äh, explizit beschrieben, muss ich sagen. Also, für so, eine, für so ein Europa-Hörspiel, aber es stand halt auch drauf für Erwachsene. Ähm, ja, eben, dann. Ne? Ja, aber meine, meine Eltern haben mir die Dinge auch gekauft. Ne? oder Beziehungsweise ja. ich bin selber in den Supermarkt gegangen, habe mir die gekauft, mit ja. meinem Taschengeld. Ja. Das, das waren damals halt in den 80ern, da hat da noch keiner geguckt. Ne?
0: Nee.
1: Da bist du auch als 14-Jähriger bist in der Videothek reingelatscht, ja. rüber in den 18er-Bereich. Eigentlich darf ich dir die Filme ja nicht ausleihen. Ja, Frau Hagen, weiß ich. Na gut, ich weiß ja. Und dann zack, <lacht> hast du trotzdem gekriegt. Ne? <lacht> ja. Also von daher war das war das damals, was das angeht, noch noch ein bisschen anders. Ja, Ja, die die halt, ähm, was ich auch geliebt habe, war ähm, diese ganz alten Europa-Klassiker Commander Perkins, Science-Fiction-Serie. Und was ich damals als Jugendlicher ja nicht wusste, ist, dass die teilweise schon richtig alt sind, diese Sachen. Das habe ich jetzt dann so langsam rausgefunden, Mhm. wo man dann nachguckt, wie man drankommt. Und eben halt, du fängst ja an, die erstmal zu suchen im Stream bei Spotify oder sonst irgendwo. Ja. Und manche Sachen sind halt einfach gar nicht bei Spotify aufgelegt. Mhm. Jetzt habe ich mittlerweile herausgefunden, warum das bei Europa so ist. Mhm. Die haben nicht mittlerweile ihr eigenes Streaming-Portal rausgebracht. Ach so. Okay. Wo quasi für 5,99 oder sowas im Monat kannst du dann alles, was es bei Europa gibt, an Hörspielen und überhaupt so Output. Die haben ja auch, glaube ich, auch Kinderlieder und so ein Kram. Ja. Ja, ja. Was es da gibt, kannst du da dann hören. Und deswegen werden die, löschen die Rechte jetzt quasi alle so ähm, ja, auf Spotify oder Apple Music oder sonst irgendwo, wo die Sachen auch waren. Ähm, ähnliches Prinzip wie bei Disney Plus. Du konntest ja früher Disney-Sachen auch überall gucken und, und nach ja. und nach, wenn die Rechte dann quasi ähm, erlöschen, dann gibt es sie halt dann plötzlich bei Disney Plus und nicht mehr bei Amazon oder bei Netflix. Genau. Ja. Und genauso ist es mit den Europa-Hörspielen auch. Ja. Aber manche Sachen sind halt gar nicht äh, digitalisiert worden, so richtig. Ja. Zum Beispiel, es gibt von Jules Verne, ähm, eine Story, die find, fand ich als Stöpsel immer total klasse und die, ich, die konnte ich mitsprechen, rauf und runter habe ich die gehört, mhm. der Stahlelefant, mhm. spielt irgendwo in Indien, ja. wo halt so ein Ingenieur, so ein Dampfbetrieb, weiß nicht, kennst du die Story, mhm. ähm, kriegst du nicht, kriegst, kannst du nicht kannst du nicht als MP3 kriegen, nicht, nicht mal illegal irgendwo oder sowas. Mhm. Du kannst nur diese scheiß Kassette irgendwo versuchen zu kriegen oder als, <lacht> als Langspielplatte oder sowas, ja. wenn du das nur mal hören willst. Ähm, Finde ich persönlich relativ schade. Also falls hier mal irgendjemand zuhört, der irgendwie ähm, äh, Kontakte zu Europa hat oder sowas, forstet doch vielleicht mal durch eure ähm, <lacht> äh, keine Ahnung, wie nennt man das, Archive da. Vielleicht könnt ihr mal, findet dann noch so ein paar Sachen, die ganz alt sind. Ja. Äh, bei Alt bin ich ja hängen mit Commander Perkins, Science Fiction. Das sind Sachen, die sind irgendwo äh, Anfang, Mitte der 70er aufgezeichnet worden. Mhm. Das, das, das habe ich gar nicht gewusst. Also, das sind wirklich so uralte Geschichten. Oder diese ganz alten Perry Roden-Sachen.
0: Mhm.
1: Es gibt ja so eine modernere Serie und dann gibt es eben halt noch so drei, vier, fünf alte Hörspiele. Ich weiß nicht, ob Aufruhr in Terrania City war das und der Todesplanet. Das war übrigens, was ich als Platte mal von meinem Cousin Michael, hallo Michael, geliehen gekriegt habe und ihm nie wiedergegeben habe. <lacht> Weil ich sie so toll fand. Vielleicht doch nicht, hallo Michael. Ich glaube nicht, dass der zuhört. wenn ehrlich bin. Das sind auch so Sachen, die sind dann irgendwo in den 70ern. Und da wird einem erstmal bewusst, also wenn man die hört noch heute, was für eine Qualität teilweise damals schon so die Hörspiele hatten. Mhm. Ne? Oder dass es eben auch viele Hörspielproduktionen gibt, die so von den Radiosendern gemacht wurden. Ne? Ja, Der stimmt. WDR war da ganz groß. Ne? Die ja. hatten richtig geile, richtig geile Edgar-Wallace-Sachen und sowas mhm. da am Start da. Ne? Wird teilweise, was viele auch gar nicht wissen, heute noch gemacht. Ähm, du, du musst mal durch die... Es gibt so Audiotheken von den Dingern. Da gibt es dann so ähm, Bereiche Hörspiele oder sowas. Mhm. Der Schlingensief macht relativ viel da. Mhm. So, so trashige Sachen. Der hat, keine Ahnung, godzilla <lacht> Hörspiele gemacht. Mhm. Dann gibt es ja von, von hier dieses Captain äh, Berlin. Captain, yeah. <lacht> Diese ganzen <lacht> Geschichten, wo dann auch so Sachen, Leute so wie Bela B oder überhaupt generell die Ärzte so mitsprechen. Ja. Oder The Other haben auch irgendwie ein Horror-Hörspiel gemacht mal mhm. da. Ähm, dann gibt es aber auch noch, ähm, wollte ich irgendwann schon mal von erzählen, muss ich nochmal raussuchen den genauen Titel. Ähm, auch so eine WDR-Produktion, ähm, so ein interaktives, nee, interaktives schon gar nicht, so, so ein 3D-Hörspiel, also das ist, äh, ich kann es dir ja nicht beschreiben, du musst halt mit Kopfhörer hören mhm. und dann hast du richtig so einen geilen Raumklang dann da, also wenn du, also du liegst dann da, hast die Augen zu und du hörst wirklich, wie links im Raum von deiner Ecke wieder jemand rumläuft, von links nach rechts so rüber, geht. Ja, also richtig geile Soundeffekte da drinnen, ne? Okay. Und das, das haben die so als ähm, Podcast aufgesetzt vom WDR, und ähm, jede Woche gab es irgendwie so eine 20-minütige Folge, wo die Geschichte weitererzählt wird. Und das mhm. war echt ähm, so geil, ja, so geil anscheinend doch nicht, weil ich wieder vergessen habe. <lacht> das, war, das, war, das war so geil, dass ich echt immer darauf gewartet habe, dass endlich die neue Folge wieder rauskommt. Ne? Ja. Weil es halt so super spannend war.
0: Ja, ja es, wird, es wird schon relativ viel gemacht, auch in den, äh, bei den freien Medien, sage ich mal, ne? öffentlich-rechtlichen Medien, die man... Zum Teil gar nicht weiß, die Sachen. Ne? Also muss man sich echt schon, da muss man echt auch recherchieren, weil die natürlich auch nicht so viel Werbung machen. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch recht. Die, äh, als Stöpsel, sage ich mal, wenn du die Sachen hörst, informierst du dich ja nicht, und damals gab es ja auch noch, so, noch nicht so die Möglichkeiten wie heutzutage, ne? informierst du dich ja nicht so intensiv darüber, wo kommen die Sachen jetzt her und, ne? und wie alt ist das tatsächlich und ne? auf welcher Story basiert das vielleicht oder auf welchem ja. Autor ist es entsprungen oder sonst was. Da hat man natürlich heute viel mehr Möglichkeiten und auf der anderen Seite interessiert man sich natürlich auch mehr für, sage ich mal, die Hintergründe, wo kommt was her und ne? ja. wie ist es entstanden. Ähm und ich habe heute auch ganz
1: viele, also ich habe jetzt ähm, bin jetzt, glaube ich, wieder bei Folge 8, hier Flash Gordon halt, ja. mir, die, mir die anzuhören.
0: Wir Oder können mal gucken, jetzt müsst ihr mal zuhören, jeder von euch, der vielleicht aus den 80ern, 90ern kommt, der müsste dieses Geräusch kennen, Achtung. Ja, das war
1: ein... Äh, das war ein Original. Sony, Sony wm 501 Full Metal. Full Metal Jack. Ja. Auf jeden Fall sind da diesen Hörspielen also ähm, total viele Logiklöcher, ne? Also, äh, also bei, yeah. bei Fährsport fällt mir das ganz stark auf, ne? Ähm, als Kind hast du dann so... Also wenn du ein Kind mit Fantasie warst, dann halt, hat sich diese ganzen Sachen haben sich vor deinen Augen halt abgespielt. Ne? Ja, klar. Und das war wirklich so, ich konnte mir die immer wieder anhören. Ne? Also wirklich immer wieder. Ähm und was ich auch faszinierend fand, damals war es halt so, du hast dann die Sachen, die's, äh, wir hatten bei uns im Ort ähm, einen Laden, hier, Radio Zulinde gibt es schon eh wenig mehr, ähm, der so, so Schallplatten und äh, MCs und so hatte im Verkauf.
0: Mhm.
1: Und die haben natürlich nicht immer alles gehabt. Mhm. Das heißt... Du bist dann hingegangen dann da gab es vielleicht mit Glück dann Flash Gordon Folge 2. Die hast du dann als erstes gehört und dann gab es der nächste Woche, hatten sie dann vielleicht mal Flash Gordon Folge 8, weißt du? Ja, ja, also du klar. hast die nicht mal in der Reihenfolge gehört, du hast das gar nicht gemerkt als Kind. ne? Ja. Jetzt ähm, habe ich halt beim Jetzt, Jetzt-Hören festgestellt, dass man die vielleicht doch in der Reihenfolge hätte hören sollen, weil das so eine durchlaufende Geschichte ist eigentlich. Ja, ja, das Aber das war die, war die völlig egal als Kind. ne? Ja, klar. Hauptsache irgendwas hören. Ja, ja und ähm, was hat man sonst noch so... Ähm, wie gesagt, ich, ich war da halt immer so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen der Außenseiter schon damals, was so Hörspiele anging, halt, weil ich mich schon immer sehr für das Fantastische halt interessiert habe. Mhm. Und ähm, im ganzen Bekanntenkreis war es halt dann doch schon hier TKKG, drei Fragezeichen. Und du hast natürlich auch ein bisschen getauscht dann, hast du mal mit dem Schüler XY hier, komm hier, ich gebe dir zwei davon und dann gib mir mal eine, dann kannst du die auch leihen und so. Und dann, ja. das war richtig, das war eine coole Zeit. ne?
0: Also, was, wenn man da so drüber nachdenkt. Ja. Ich war damals richtiger. Äh, VIP, weil ich war einer der wenigen, die äh, einen Doppelkassettenrekorder hatten. Du konntest die dann kopieren. Ich konnte dann Kassetten von A nach B kopieren, wenn die keinen Kopierschutz (lacht) hatten. Aber die konnte man ja auch umgehen damals. Ähm, Genau Und habe dann zum Teil dann für meine Kumpels dann irgendwie auch mal das eine oder andere kopiert. Und ich konnte damit aus dem Radio aufnehmen. (lacht) (lacht) Und da gab es, es gibt ja auch von Herr der Ringe zum Beispiel, gibt es ja auch ein Hörspiel. Und das lief damals, glaube ich, auch im WDR haben die das ausgestrahlt, irgendwie immer zu einer bestimmten Zeit. Das war, glaube ich, ich meine, eine zwölfteilige Serie oder so. Und da habe ich dann von meinem Kassettenrekorder gesessen und versucht, die dann mit, mitzuschneiden, sozusagen. <lacht> ah, das waren schon irgendwie verrückte Zeiten. Ne? Ja, verrückte so Zeit. Ich
1: habe damals immer hier ähm, C64-Datasetten überspielt. Und da musst du muss immer Kopfhörer reinstecken, weil dieses Geduld ja voll auf den Sack ging. Ne? Das war immer, ich habe dann irgendwie damals mir Ghosten Goblins gekauft und dann habe ich die äh, für ein Fünfer weiter vertickt. er ja, muss ja neue Spiele spielen. Achso, als Tipp für euch, wenn ihr mal Hörspielkassetten schwarz kopieren wollt, ihr müsst einfach diese Löcher auf der einen Seite oben mit Tesafilm überkleben, das geht. Genau. Oh
0: Mann. Ja, schon witzig. Ja. Aber es gibt ja mittlerweile, ähm, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, sogar einige Bands, die, sage ich mal, sich auch so in den in der Zeit äh, zu Hause fühlen, so wie Hound zum Beispiel, die ja auch exklusiv, äh, und ich glaube ähm, Enforcer und so weiter haben das auch gemacht, die sogar Kassetten produzieren. Ja, also ihre aktuellen in Auflagen. Auflagen ne? Genau, in zwei in kleinen Auflagen, richtig. Aber da kann man in den... In den ähm, auf den äh, Seiten von denen, also in den Shops, die die selber quasi auf ihrer Internetseite haben, zum Teil äh, die Kassetten, also die Alben sozusagen auf Kassette sogar noch kaufen. Jetzt. Ja. Oder wieder kaufen, muss man ja sagen. Ne? Scheinbar äh, macht die Musikkassette irgendwie eine, weiß ich nicht, gibt es da ein Revival. Ja, so einen zweiten
1: Frühling, wie es eine Zeit lang mit Vinyl war. Ne? Das ja, ähm, ist ja auch wieder, wieder sehr, sehr in Mode gekommen. Ja. Genau. Das ist eben halt einfach, die, die 80er sind halt, macht man sich nichts vormachen, die 80er sind eben halt jetzt wieder hip mittlerweile. Ne? Wenn du dann. Ähm
0: Scheinbar, ja. Jo. Ich meine, die Hochwasserhosen und äh, die man so bis über den Bauchnabel zieht mittlerweile sind bei den Mädels ja auch wieder angekommen. Es gibt wieder Buffalo's, ja. Also, ja, genau. Das ist aber, Buffalo's sind aber eher 90er, Buffalo's eher 90er, stimmt. Was machst du jetzt? was
1: trinken. Mann. Ach so. <lacht> Live im Podcast. Christian holt was zu trinken. Ha, <lacht> Potzblitz. Ja, aber nicht, nicht nur jetzt äh, im Bereich jetzt Metal und Rock oder sowas, sondern auch gerade viele ähm, so, so City-Pop-Geschichten da, ne? die so 80 er Mucke machen, wie so Midnight zum Beispiel. Ne? Da gibt es ja, eine richtig, oh, ja eine, richtig, eine richtig geile Auflage hier, so irgendwie in, in so einem Koffer Platten, so zwei, ne? zwei Tapes drin und ein Shirt und ich glaube so eine Sonnenbrille oder sowas. Mhm. Dann, dann sah ganz
0: cool aus, was die da angeboten haben. Definitiv. Ja, definitiv ja also meiner Fan von ist, und ich bin da auch ein absoluter Fan, ich meine, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt sogar ein Kassettendeck kaufen würde, aber <lacht> dass die das machen, finde ich prinzipiell schon cool. Und ähm auch wenn man es vielleicht nicht abspielt, weil bei den Kassetten war es ja auch so, je öfter man die abgespielt hat, die haben sich abgenutzt. Ja, klar. Da muss man natürlich auch überlegen, ob man das will oder ob man die Dinger sich einfach nur holt und dann als Sammelobjekt sozusagen ne, in seine Cave stellt oder sowas. Also, also, ich, ich, ich höre sie jetzt an und ich habe aber, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin da
1: jetzt, was das nicht angeht, nicht so wie bei Filmen oder bei Comics vielleicht so ein, so ein super Sammler, sondern zum Beispiel siehst du jetzt hier bei der Flash Gordon, da hat einer drauf rumgemalt. Ja. Und, und, und ähm, die Sachen, die du dann, wenn du die findest, dann halt immer günstiger für 50 Cent die Kassette oder sowas kriegst. Ähm, da hast du dann schon manchmal äh, so Rauschen mit drauf. oder Die sind eben halt schon. Aber ich finde, also das macht für mich gerade diesen Flair dann so ein bisschen aus. Ne? Mhm. Du hast ja, da, damals hast du ja als Kind hast die Kassetten ja wirklich rauf und runter gehört. Ne? Auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Walkman. Und, und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte damals nicht die Kohle, ein Original-Walkman zu haben.
0: Also, ein Original Sony meinst du? Ja, ein
1: Original Sony Walkman. Ja, Walkman, die dürfen ja eigentlich nur sich Walkman nennen, die Sony. Andere sind ja, ja. alle ähm, portable Kassettenplayer oder sowas. Ja, ja. Ähm, ich, ich hatte, keine Ahnung, diese billigen Sachen dann, Universum von Quelle oder sowas, ne? Ja, ich auch. Die, die liefen auch, aber. Ähm,
0: ja. Ich habe mir dann auch äh, erst später, sage ich mal, ein, äh, als ich dann wirklich ein bisschen mehr Taschengeld sozusagen hatte, und gespart habe dann auch irgendwann ein originales äh, Sony Walkman geholt. Aber es hat am Anfang auch ne? so diese billigen Plastikdinger, die dann, was weiß ich, wahrscheinlich bei Plus gab es ja damals noch. Ne? Ja, ja klar. <lacht> oder Aldi oder keine Ahnung was gab ne, im Angebot. Ne? Dann hast du dir da so ein Ding da irgendwie für, weiß ich nicht, 10 Mark wahrscheinlich gekauft oder so.
1: Aber die waren halt irgendwann auch echt fertig, ne? ja. Weil du hast das Ding ja auch echt überall mit rumgeschleppt. ne ja, Ich erinnere mich noch, wie ich dann immer mit den aufgenommenen Kassetten mit dem Fahrrad in der Gegend rumgecruist bin oder sowas. Ja. Ne? So wie ich es heute mit dem Motorrad manchmal noch mache. Ne? Ja. So, ist ja nicht erlaubt, aber so Ohrstöpsel reiten, dann durch die Straßen cruisen dann ja. ne? mit dem Handy.
0: Damals vor waren... allem, es gibt ja, du hast noch den anderen Walkman, es gibt auch diese ganz klassischen Walkmans, die dann wirklich noch so eine so einen Clip hinten dran haben, damit man das Ding an den Gürtel machen kann. <lacht> oder an die Hose Ja, genau. <lacht> Ja, wenn man sich heute vorstellt, dass jemand mit so einem angeknippten Handy oder so einem Gürtel rumläuft, dann würde man eher lachen, aber es wie wieder so rum, ne? Die halten halten sich
1: die alle hochkant ans Ohr.
0: Ja, genau.
1: Aber aber auch da, also auch da merkst du halt gerade ganz stark hier diesen diesen Hype, der wieder stattfindet, wenn man nämlich mal danach guckt. Mir ist halt über diese Kassettenhörgeschichte und dann ist halt... ähm, ist mir dazu eingefallen, was das Ganze wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, wahrscheinlich so ein bisschen in den Hype reingehoben hat, ist halt Guardians of the Galaxy. Ja, klar. Star- Star- Star-Lord ähm, mit dem Walkman, den er halt hört am Anfang. Und ähm, dieses Modell habe ich mir so gedacht, boah, das ist ja so ein altes Kack-Plastikteil, was er da hatte. Das wäre bestimmt cool, wenn ich mir das als Deko-Gegenstand besorge für die Cave und das halt zu den Filmen dann dazu stelle. Und ja, dann habe ich angefangen, bei eBay kleiner Zeilen zu gucken. Ihr werdet es nicht glauben. Diese Dinger, die liegen bei bis zu 900. 1200 Euro mittlerweile. Für so einen beschissenen Walkman. Mhm. Wenn der kaputt ist, kostet er noch 300. Und ich habe letztens, hat einer ein Original, 80er Jahre, ähm, ja, das ist, glaube ich, der. Warte mal, der WM LP02 heißt der oder so, dieser Walkman. Den dazugehörigen Kopfhörer, der damals damit ausgeliefert, einzeln verkauft. Für 350 Euro. Also es heißt jetzt nicht, dass es einer kauft, ne? Aber aber man man, man merkt halt auch immer, wie Sammler und Liebhaber von irgendwelchen Dingen immer total ausgeblutet werden, ne? Sofort findet sich irgendein Arschloch, ne? und versucht dann mit, mit seinem Rotz irgendwie Geld zu machen mhm. anstatt sich super zu freuen dass es irgendjemanden gibt der das Ding mhm. dann noch wertschätzt weißt du mhm. und ähm, da reelle äh, nee man muss aus allem muss man Kohle machen ja, klar. so wie ähm, ja, John Sinclair hast du gehört da haben wir auch mal über die Tonstudio Braun Geschichten mhm. äh, gesprochen und dass es eben halt 107 äh, Episoden gab mhm. und ähm, die 107. und 108. eine Doppelfolge hätte sein sollen, aber 108. nie produziert wurde. Mhm. Da haben jetzt ja 30 Jahre später, hat, hat jetzt quasi ähm, der jetzige Rechteinhaber, Basti Lübbe, die Rechte freigegeben einmal, um der Fanbase einen Gefallen zu tun, was ich ehrlich gesagt großartig finde. Mhm. Ähm, und dann wurde dieses diese zweite Teil produziert, mhm. übrigens mit einem großartigen Hennes Bender als Doktor Tod. <lacht> <lacht> Und da hatte ich dann, also da wurden dann quasi die das nochmal produziert und rausgegeben, CD ganz normal. Und dann gab es halt für die alten Hardcore-Fans, MCs haben die eine Auflage von 500 Stück produziert. Mhm. So, und diese scheiß MCs, die tauchen jetzt auch wieder bei Ebay auf für 70, 80 bis 120 Euro. Was sind das für Arschlöcher, oder? Dann bestellen sie das Ding, kaufen für einen Zehner, kaufen sie dann halt... Mhm. Drei Stück oder sowas, nur um dann andere Leute, ähm, die das echt gerne, weil es halt die einzige Kassette ist, die in ihrer Sammlung fehlt, haben wollen und die den Zeitpunkt verpasst haben, abzuziehen. Und vor assi. allem habe ich ähm, zu Christian vorhin, wir haben kurz noch schon mal darüber gesprochen, auch gesagt, da sind auch äh, Sammler dabei, die ich halt von Facebook kenne, die sonst immer über sowas rumgelästert haben, die machen das jetzt selber. Hallo Laila, ich <lacht> kenne nur ihren Namen auf äh, Facebook, aber ist kacke. Ja. So was macht man nicht, ey. Hm. Weiß ich nicht.
0: Es ist dann natürlich dumm, wenn man bei Facebook den gleichen Namen verwendet wie dann bei Ebay. <lacht> ja, genau. <lacht> also Grüße gehen raus an alle intelligenten Leute da draußen. <lacht> ja. ja. Ja, aber das ist halt das gleiche Problem wie bei Konzertkarten, bei Comicsammlern, ja. bei überall. Es ne? gibt halt immer diese Arschlöcher, die dann quasi nicht für, für sich selbst kaufen, sondern dann eben um damit Kohle zu machen und das finde ich auch sowas von asi Aber es wird diesen Markt halt so lange geben, wie die Leute das halt kaufen. Ne? Ja, Wenn es keiner kaufen würde, dann würde es halt auch keiner anbieten. Ne? Das ist halt immer so Nachfrage und Angebot, aber...
1: Wobei ich mir echt nicht vorstellen kann,
0: dass einer diesen, diesen Walkman für irgendwie 1000 Euro kauft oder sowas. Pff, keine Ahnung. Leute gibt Leute für die Geld vielleicht weniger eine Rolle spielt als für uns jetzt. Ja, wohl, das kann sein. Mag das schon sein, dass es das jemand kauft?
1: Naja, auf jeden Fall bin ich dann von dieser, von dieser Idee mit dem deko mm. ich wieder abgewichen. Weil, wie gesagt, die, die liegen selbst defekt bei 300, 400 Euro. Kann ich verstehen. <lacht>
0: Hätte ich auch nicht ausgegeben.
1: Ach, Quatsch, auf keinen Fall. Also, das, äh, da hört dann der. Ja, da würde ich gedacht, vielleicht kriegst du so ein scheiß Ding für einen Fünfer irgendwo und stellst es dir halt dahin, putzt es ein bisschen, weißt du? Richtest wieder ein bisschen her. Nicht mal Funktion wäre ja wär auch scheißegal gewesen. Ja nur so... Aber, <lacht> aber vergiss es.
0: Ja. Das. Äh, aber würde wahrscheinlich auch keiner merken, wenn du da jetzt ein anderes Modell hinstellen würdest. Würde genauso gut aussehen. Und Aber ich würde das wissen. Ich weiß.
1: <lacht> dass würde ich das nicht machen wollen. Dann stehen die, die Steelbooks da halt so fertig. Ja. Sind ja auch so schön genug.
0: Genau. Ja, viel Geschwafel, viel Gelaber, viel Laberlauch unterwegs. Ähm, haben wir sonst noch ein Thema oder sind wir am, sind wir am Ende der Folge? Ähm, Wolltest du noch was ankündigen? Also, ich ich habe hier gerade ähm, die
1: Panini-Vorschau... Für die äh, Monate Mai, Juni. Und da habe ich dann gesehen, dass Joe Hill wieder ein Output hat. Ja, das, stimmt. Das Mit, Ende mal. Mai
0: kommt der neue Comic, ne? Da ja, bin genau. ich auch mal gespannt.
1: Schiff der lebenden Toten. Das hört sich schon mal ziemlich geil an. Der Name ähm, klingt schon mal sehr gut. Eine Hommage an John Carpenter, James Cameron und H.B. Lovecraft. Das hört sich sehr interessant an. Ja, das hört nachdem sich wirklich ich, gut an. Ja, nachdem ich von den äh, im finsteren Wald äh, ein bisschen enttäuscht wurde, hoffe ich vielleicht, dass es ähm, hier wieder... Interessanter Zugange geht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, Swamp Thing, der, äh, die Deluxe Edition 2 kommt irgendwann im Ende Juni raus.
0: Ja, oh, Alan, Moore. Alan Moore. Ja. Auch sehr geil. Auf Na, jeden ja. Fall, ja. Aber bei, bei Joe Hill da bin ich echt mal gespannt. Den werde ich mir dann wahrscheinlich auch holen. Ja, Lovecraft, ne? <lacht> Das lockt genau. dich so ein bisschen, oder? Richtig, ja. Ja, Ich habe <lacht> mir jetzt auch äh, nicht nur The Boys bestellt, sondern auch Providence. Da kenne ähm, ich auch gar nicht.
1: Hast du da schon reingeguckt?
0: Ich habe noch nicht reingeguckt. Also schon mal durchgeblättert. Super geil gezeichnet auf jeden Fall. Richtig geil. Sieht mega gut aus. Äh, kann aber zur Story noch gar nichts sagen. Ähm, vielleicht dann in der nächsten Folge. Ähm, Versuche ich da mal, mit den, den mal reinzuziehen. Ähm, <lacht> Basiert ja auch auch auf einer, wie der Name Providence halt schon sagt, auf einer Lovecraft-Story. Und ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt. also Ich habe gesehen, viel Nacktheit, äh, relativ viel Gewalt in dem Comic. Ähm, Ja, mal gucken. Nacktheit ist immer gut. Bin gespannt, bin gespannt. Vielleicht in der nächsten Folge mehr dazu. Genau, für nächste Folge ankündigen können wir
1: auf jeden Fall. Ähm, Da verhafte ich dich jetzt auch. Die letzte Folge Falcon and Winter Soldier ist jetzt am Freitag rausgekommen. Das heißt, du kannst es jetzt endlich komplett durchgucken. Stimmt. Katrin und ich müssen nur noch eine Folge gucken. Ich habe von der Fanbase, also jetzt auch ohne Spoiler, also ich habe es ja nicht gesehen noch, aber schon ganz oft gelesen, dass das richtig, richtig geil sein soll,
0: das Ende. Ja, gehört habe ich das auch schon. Und ich werde natürlich bis zur nächsten Folge versuchen, dann sechs Folgen sind es, glaube ich, mhm. ne? die mal durchzugucken. Ich bin ja ein Freund davon, immer alles am Stück, aber durchweg zu gucken. Und bei sechs Folgen ist es ja auch entspannt. Ja, sind ja Und dann gut. werden wir beim nächsten Mal ausführlich... Stimmen. Ja, beim nächsten Mal ausführlich äh, berichten, ja. wie uns das gefallen hat. Oder ja, und dann kommt ja auch schon Loki. Dann geht Loki schon wieder los.
1: Ja, genau. Und dann ist auch tatsächlich schon bald so weit, dass der nächste, also hier aus ähm, Phase... Ist Phase 5? Ja, Phase 5, glaube ich. ne MCU Phase 5. Mhm. Äh, der erste Film, äh, Shang-Chi, glaube ich, dann rauskommen soll. Mhm. Ja, und danach dann direkt schon Spider-Man. Also, die, die hauen richtig am Stück raus, ja. die
0: Leute da. Ja. Ja, ja wie haben wir haben ja letztes Mal schon gesagt, ist ein spannendes Jahr, ne? Ja, und wenn jetzt, wenn ein jetzt noch Kino Jahr.
1: funktionieren würde, wäre es perfekt.
0: Ja, das glaube ich nicht. Aber ja. Sieht ja auch nicht danach aus. Glaube ich auch nicht. Ja. Na gut. Ja, cool. Dann sind wir eigentlich durch, Leute. Äh, ja. Wir werden jetzt noch <lacht> den restlichen Sonntag genießen. Ja, ähm, gleich kommt Fußball. Wetter ist natürlich nicht so geil, aber egal. Genau, du guckst Fußball, ich fahre nach Hause. <lacht> ja. Und äh, genau, bleibt uns gewogen. Schaltet nächstes Mal wieder ein. gibt uns ein Follow, gibt uns ein Like, was auch immer. Da freuen wir uns natürlich ähm, sowohl auf Spotify als auch auf Insta natürlich und äh, ja, bleibt gesund, bleibt munter und letzte Worte Ciao. Mit <lacht> <lacht> tschüss